0: 四月份好像是大多公司都会开始调薪
1: ，对，应该会很多人收到他们的就是调薪的通知吗？嗯，为什么啊？为什么是四月啊？哦，因为四月就是一个以会计来说，就是一个新的财务年度这样
0: 。哦，是这样子啊，好特别哦對。对
1: ，我也觉得还蛮特别的、嗯。
0: 对啊，居然是四月，不是什么一月，也不是什么六月之类的，然后是一个，<笑>也不是中间，也没有很前面的四月这样
1: 。我觉得应该比较算是在配合美国的时间吧，因为放长假的时候你不能不能拿来结账或什么的。
0: 哦， oh, 美国是有什么长假？啊？现在
1: 哦，有没有就是他们十二月不是年底长假嘛？然后回来才开始去结算这样， oh. 然后调薪也是、oh. 你你不是结结完账之后就就结束了嘛？你要跟董事报说， oh. 董事会报说你们今年花多少钱，然后那呃去年花多少钱，然后今年要花预算有哪一些， oh. 然后董事会都同意通过之后才会才会确定可以。分配给大家加
0: 薪多少嘛
1: ？这样，然后董事会是一个 quarter 开一次，所以应该就是这样，所以就是四月
0: 哦，对，现在是 Q two 了。嗯嗯，嗯对对、啊、好，那我们进一下片头去。我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我只要再不说出来我就要爆炸啦。我是 Alex， 我是炫。哦， oh, 最近在很多新闻跟年终的时候一样，就是一家一家公司都开始开奖了。对对<笑>、嗯、<笑>对啊
1: 啊！那大家有没有想过？就是我不知道，啊，我很常想，就是加薪好像还不如跳槽，与<笑>、嗯、其在公司待第二年、第三年，还不如就是做了一点成绩之后就可以换一间公司这样。
0: 嗯，我倒是同意这个看法，而且在我们工程师的这个领域，其实真的是跳槽比较好，其实薪水真的都是跳出来的。
1: 哦，工程师一定也是这样子啊，因为工程师更缺，对啊，对啊，对。然后对，然后企业也会比较愿意花更多钱去去请新的人来。但是也是很吊诡的是，就是你看哦 ，A 企业跟 B 企业，嗯、今天你从 A 企业跳到 B 企业，然后 B 企业可能出比你年薪多百分之二十的薪水进去，哦、可是待了一年之后，你调薪可能就三趴到五趴，那这时候你会怎么想？哦，那我就去 C 企业就好了，他会再给我二十趴。<笑><笑>所以那 B 企业干嘛？<笑>到底干嘛？一开始出比 A 企业多二十趴，然后那个人还是只待一年就走啦
0: 。对啊，对啊，嗯，<笑>有时候也是还蛮蛮神奇的、欸，嗯，真是真是一个很神秘的现象。这样是不是我两个月跳槽一次就就会成指数的成长？我的薪水
1: 两<笑>个月，你两个月就可以做出什么成绩？然后公司别的公司会想害了你也是可以啦
0: 。哦<笑>， oh, 也是哈。对啊，对啊前阵子就是我们在每一个评绩效的时候，然后小组长都会约我们所有的人，就是面谈一下，嗯、你有什么想法，你可以提出来。那他也会说他这一段对你的观察，然后看是不是 match， 或者是他有什么误解，你搞不好其实可以做怎样怎样的工作这样。然后就在这里的时候，嗯、呃，我我就跟小组长谈到，我就说，那你有预期说，就是嗯、呃、我们每一个人会待多久吗？嗯因为我很想知道，就是身为呃比较上层管理职的人，在看底下员工这些的想法。然后他就是直接跟我说，像是我这样子的人，然后现在在这个部门，他觉得我可以待到三年就已经非常久了，他觉得我不可能会超过三年。其
1: 实对于。因为我是比较常待在 startup 的人，嗯、三年其实是太久，哦、<笑>所以当然、啊、大企业真的是完全是另外一个世界，对啊。可是，在新创的话，嗯、其实十个月、八个月就可以开始跳了，这样啊
0: 、哦， really <笑>超短的
1: ，<笑>对，会我觉得会更短。嗯、然后因，因为其实新创的速度跟取得成果的速度都会很快。然后，嗯、因为假如你看大企业，可能一笔订单是几个亿，好了。心跳还没办法抓那么大的时候， uh, uh, uh. 抓几百万，你不用花很那么多时间。
0: <好>所以你会很快
1: 有，你会很快，比如说以 sales 来讲，比较快就开始有成绩出来，哦、而且你通常都只有你一个人，哦、所以也不太需要、哦、什么内部沟通啊<笑>什么的，呃，对、呃、啊，嗯，你只要很拼，就会做出成果。嗯、
0: 哦，因为大公司可能还要培养一下整个团队的默契啊，然后跟什么 coding culture、coding rule 这些东西，所以可能相对预估一个员工会待下来的时间可能就会更长，这样。是是是，是
1: 是嗯、然后你主管觉得你会待三个月，所以三年对。他来说已经对他来说可能是很短的意思嘛，那所以你们可能没有对他来讲，他觉得我待到三年不可能哦。<笑> oh, OK OK， 对啊，对<啦>嗯、那那你们流动率应该其实以大企业来说，我觉得还还好哎、欸，好像还行。哦、普通我们部门从成立至今只
0: 有一个人离开，对啊，对，嗯嗯。嗯大企业比较有这种特色，所以其实我们部门很有前景。嗯
1: 嗯，对啊，当然咯。嗯嗯，然后可是其实现在台湾的，尤其是像像你这样子的垫资人才，是是世界级的人才了。<笑>对啊，我觉得很多很多人如果他有学日文，然后他有他英文很,很好的话，其实都很很可以出国工作、欸。哎、嗯，嗯嗯。对啊，对吧、啊？而且去日本工作感觉就很好棒哦。这样哦，这个我觉得
0: 还好呢，<笑>因为日本其实比我们更更社畜文化的地方
1: ，像像什么意思
0: ？就是他们其实上下级是还蛮严重的，就是台湾比较也会这样吗？当然会啊，当然会，嗯。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 就是举个例子来讲好了。现在不是很多动画或轻小说都是什么转身到异世界吗？<笑>这些转身到异世界多半是工程师，而且他们都是过劳，就是那个要搭最后一班电车回家的过劳
1: 。<笑>那如果你的薪是，你现在三倍到四倍嘞，然后你你觉得你可以待一年半，你觉得差不多？你会不会去拼一次？<我>不会，<笑>可能你不会啊，但是应该会，嗯、也会有蛮多人会。然后实际上，光是在日本工作的台湾人就有七十几万，然后对,对,对更不用说是美国。嗯、那当然就是这种阻力也是存在的，毕竟待在舒适圈，其实它是用很多是用钱换不到的东西。嗯、但是我之前听到，就是因为因为我之前是做附件领域的人，所以附件领域的人才也是蛮稀缺的。尤其是中国，它、uh, 现在是老年化，可是它也面临一个问题，就是、uh, 呃，它就算要付物理治疗师三倍的年薪，台湾的物理治疗师都不愿意过去
0: 。哦，这这这么夸张啊、哦，为什么
1: ？呃，主要是一个，基本上在台湾的话，物理治疗师的月薪也,也不差，就是大概五六万这样。对、uh, 对，对嗯、那如果你要去中国的话，你的不确定性会。多很多这样，可是其实我说实在话，就是会做医疗业的，应该不是会觉得说啊，我一定要赚多少钱，赚多少钱这样，就是会比较求稳定，哦、对啊。所以钱钱不能达到的事情很多了。是,是不然就是做医美了。嗯，对啊，嗯，钱做钱买不到的东西是是蛮多的，所以我更觉得就是你因为付的钱不够而失去一个优秀员工是很大的伤害，对公司来说是很大的伤害，嗯、对。然后这边我们听起来是要进入正题哦。<笑><笑>好，对，没错啊。嗯
0: <笑>
1: ，好。那讲到这边，我我最近又看到一个非常有趣的文章。那它是摘录从、uh. 从一本书摘录出来。之前我觉得书商打书还蛮成功的，叫做《零规则》，就是 Netflix 的企业文化啊。哈、uh ， huh. 对。那 Netflix 的企业里面的规则就是什么？就是没有规则，你可以随便放假。Uh huh. 放到你爽，这样你只要把东西做出来就好，
0: 听起来很棒哎，我觉得
1: ，我觉得我是有工程师哦，你可以下午三点再去上班，上班到凌晨三点没关系，你只要把东西做出来就好
0: 。哦，这跟我们以前实验室的制度很像，<笑>就是其实我们真的不太强迫说你到底哪时候在工作，你只要每次 meeting 有东西就好。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对。然后我觉得。呃，我觉得这个研这个想法还蛮酷的。然后对于很多大企业来说，都觉得很多其实其实也有别的企业都会在实呃去实践或者做一些实验。比如说微软就最早开始在日本实呃实验周休三日的这样的公司， oh. 结果他发现就是员工工作效率好像提高了两倍吧， oh. 一一倍呃一点五倍到两倍这样，<笑>你懂吗？就是所以其实大家的工作原本、嗯、原本都可以四天都做完。只好<笑>分配到五天，因为上班日有五
0: 天呐、啊，<笑>所以只好分配五天了。<对>嗯，哎，那你
1: 有想过，从一周工作五天，一天工作八个小时吗
0: ？一天工八个小时，哎，这个我不知道哎、啊，<对>我从没有想过这件事情
1: 。这是那个。汽车公司福特，他开始做生产分工的时候， oh, 然后他设计出来的， oh, oh, oh. 他觉得就是一定要一周工作五天，
0: 所以是一天三班制的意思吗
1: ？那个时候，那个时候应该还没有发明轮班。你看，就是在福特之前， oh, oh, oh. 就是一个产品， oh. 比如说一个引擎， oh. 那就是一个技师他从头开始做到尾。可是福特发现这件事情可以变得更有效率， oh. 所以他就分成几个人负责组螺丝，然后几个人负责做什么事情，把它分工下去，这样。所它的产能就变得，大家它可以干很多工厂。哦、因为其实一个技师要把东西从头到尾做出来，哦、它需要很多技能跟经验的累积。可是如果你只是锁螺丝的话，哦、那你第一天跟第一百天都是一样的，你你都可以做得很好，这样，哦、因为它没有什么成长曲线在里面。所以从那个时候才开始出现一周工作五天，一天八小时，那就是福特觉得最有效率的工作方法。哦、可是你看是那个从。对，从那个石油危机那么久以前的时间到现在， oh. 现在其实早就不是这种工业化大量生产的时代，现在是你们这些资工人、网络跟资讯业的时代。嗯， uh. 所以那、这个这个东西，其实一天要工作多久，然后薪水怎么发，这个都不是。天然的东西，这都是人为去设计出来的。所以，如果你没有思考到很本质的地方的话， oh. 你就只会就是削规朝水这样，你没办法适应跟改变。Oh. 那现在的市场改变是很大的，比如说像是呃，去年开始出现美国开始出现大离职潮嘛，就是很多人就觉得说， oh. 反正我现在没有什么钱，我干脆直接离职，然后做我真的想做的事情。那为什么这个东西现在才出现？ Mm hmm. 你看，比如说像 MetaVerse。像 NFT，、嗯、像是那些 cryptocurrency， 有非常多的方法赚钱，嗯、或者是像零工经济这些东西，到现在都已经就是习以为常了。所以企业外包什么都已经变成一个很成熟的体制。那、嗯、变成说，哎、欸，我到底为什么要一直待在大公司？然后人家规定一天八小时就一天八小时，不管它有没有道理，嗯、这样对。嗯,嗯所以才开始出现，因为 COVID 的时候，我们也没什么事情可以做，没什么娱乐文化。然后，然后甚至有些人没有工作，<笑>对不对？所以才开始、uh. 开始有这种大规模的离职潮。所以我觉得很多事情都不是一个很既定的， uh. 然后它会它会改变的。那如果这个企业可以跟随这个改变的话， uh. 其实就是它就有优势；那如果不行的话， uh. 它就会遇到它的劣势。这样。
0: 哦，嗯嗯嗯，哎，我们我觉得我们企业算是很不错。我们现在企业在推就是混合办公，你可以开始制定自己上班的时间跟下班的时间，嗯、反正一天就是有上班到八小时就好，我们可以自己定。可是它的 range 没有说这么 free 的二十四小时让你去决定，嗯嗯只有我们原先上班时间八点，现在调成你可以是七点到九点这样子。然后另外就是除了这一点之外，我们公司还推了另外一个叫做混合办公，就是你可以试着一个月、嗯。月是不是只每天、每周进公司一天而已这样子？所以我觉得我们公司算是很新颖的，有在追逐这些新的想法。嗯。对啊，而且其实
1: 每周去公司一天，对公司来说是很好的。你想想看，如果我今天重新开始设计我的办公空间，<对>我可以比如说让大家更大的桌子，哦、然后我会花更少的空间去租办公办公大楼。其实租金是一个蛮大的成本，我可以花很少钱去租院。因为、啊、基本上会来会同时间待在同一个地方的人，可能只剩原本员工数的一半，其他人都待在家，舒舒服服，哦、他也不用同情对，啊、哦，对对对，嗯。好，但是我们回回过头来去讲，就是所以这个薪资的制度，它一开始是怎么样的，然后以及它为什么、uh huh. 它为什么现在不是很管用？嗯哼、uh ， huh. 好，其实应该多数人都大概知道说加薪台湾的话啦，加薪可能就是零趴到到三趴五趴，除非是一些是一些比较嗯、呃、我不知道比较蓬勃的产业嘛。除了那些很 outlier 之外， oh. 大部分就是，大部分就是我刚刚讲那个做法。我们今年花多少钱去发薪水？ Oh. Oh. 那这个薪水可能比去年多了三趴，那这三趴就会是当帮去、oh. 帮所有员工加薪的方法，加薪的那个 package， 它就是一整包。所以，假如我今天这一整包有100块好了，然后我有。我有四个员工，那如果那如果有一个员工高于二十五块，那代表其他员工就会少到他少拿他的那二十五块。可是问题是，今天这个员工拿了二十五块，他我刚刚前面讲嘛，他跳槽可能可以拿。两倍到四倍，五十块到七十五块。那如果、哦、那如果你不给他五十块到七十五块，你就损失了那个有五十块到七十五块价值的员工。员工嗯、然后剩下来的，剩下的员工都不跳，为什么？因为他们跳也拿不到那么多钱，所以他们其实根本就不值那二十五块。<对>你为什么要给所有人二十五块？嗯、你还不如给那员工七十五块，剩下的都不给他们，因为他们不会动
0: 。<笑>对啊，对啊，对，嗯
1: ，大概就是这样。然后，所以这本书在研究什么？这本书是一个 in。嗯 i n s e 系是一个非常有名的工商管理学院。呃 oh. 如果说 MBA 有几个梦幻学校的话，可能一般人都听过，比如说像,像 Harvard， 它就是一个有名的学校，嗯、或 Chicago b o o s t 那在欧洲很有名就是 Insee 的。只要进去啊， uh, 好像人生就升级就空定了那种感觉。嗯
0: <笑>
1: 对。然后这里面有一个教授叫 m a y 梅 r 他进去 Netflix 做内部的研究，他去访谈两百位员工， uh, 我觉得超多的。所以他他想要摸清楚，所以到底什么是 Netflix 的零规则
0: 啊啊啊！ Uh, 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 uh. 然
1: 后里面我觉得里面有一个故事超酷的，就是有一个。一个公关总监，他访谈到一个公关总监，他叫约奥。Oh, 他说他以前在一个、oh. 呃广告公司工作，但是他大学毕业后第一个工作，他、oh. 他就是毫无保留的付出这样，而且他会在影印室打地铺过夜，因为通勤要花时间嘛， oh. 对不对？ Mm hmm. 对啊，所以看你真的优秀的员工，你会让他打地铺。如果你没有 hybrid 的话
0: ， oh. <笑> hybrid 就
1: 是混合办公这样
0: ，对。
1: 所以他工作第一年哦，他大学毕业第一年的工作，他就签了四个大客户，很多、嗯、这个业绩是比他年资很多很多很多的前辈都更好的，所以他就觉得说，哎、嗯欸，那我知道说我的资深同事他们薪水是他的两倍三倍这样，嗯、所以他觉得那他那他的他的 performance 比资深同事好嘛？那他至少、啊、他可能不求个两倍，至少要五十趴吧，对不对？呃
0: ，至少追一点点起来吧。<笑>
1: 对啊，我不求两倍三倍嘛。虽然我成绩比他好，但那可能你觉得我是一年的幸运这样，嗯、那你至少给我个五十趴，因为我很有 value，、嗯、对不对
0: 是、啊？是啊，是啊。那
1: 结果，结果，嗯嗯，嗯他加薪会议那天，他满心期待，然后上班途中一路哼着歌，这样，<笑>对，嗯、非常开心。嗯嗯、结果老板跟他说，嗯、就是，哎、欸，恭喜你哦，恭喜你，你今年加薪五趴，哎、欸。<笑>
0: 但但是我心里想的是五十趴，哦哦、而且我那个非物同事领那么高，凭什么我是五趴、哦？哦哦
1: 哦哦哦！恭喜你加薪五趴！你知道为什么上次恭喜他吗？因为这间公司通常都加个三趴、两趴、嗯、三趴，所以他拿到五趴非常多
0: 。所以为什么美国那么多人想出来单干呢
1: ？对、嗯，所以然后当下那个。约哦，他就觉得就是，你当我是一个笨蛋吗？所以从那之后，他就从一个明星员工慢慢变成一个流星员工了。他跟上司的关系越来越不好，因为他一直说服上司帮他加薪。这样，虽然公司说不想要失去他，帮他爬五帕调到七帕，哇，比其他人多两倍了这样。但是呢，他上司说你其他期待都不合理，太天真，公司绝对不会给你更好的薪水。所以约奥就开始找下一份工作。
0: 这吐槽一下，所以难怪公司都禁止员工讨论彼此的薪水。没错，这是真
1: 的是一个我觉得比较不好的地方。
0: <笑>是啊，但是。
1: 但是员工其实也有反制的方法啊，就是你要跟别人聊，别人愿意的话也是可以。然后，如果你建立很好的 network 的话，那公司发生什么事情风吹草动，你基本上都会知道。那我觉得尤其呃，我不知道大公司， uh. 但我觉得尤其是比较有规模一点的新创，可能已经募到 B 轮、C 轮，想要 IPO 的时候，这时候非常关键， uh. 因为因为公司如果继续营运的好，这是一个转捩点，它就它就上市了，你的股票你就。从你可能那时候认股一股十块，然后上市只有一百块嘛，嗯、你就赚一百块，嗯、而且你可能认一万股，那你就赚一百万。那如果完全没有的话呢？哦、<笑>完全如果公司就突然说，哎、欸，我们今年没办法 IPO， 然后你等了一年，说，哎、嗯欸，明年也没办法 IPO， 然后你的同事在大企业开始每年,每年加薪五%，其实还是会比你多这样。
0: <笑>是是
1: 是，怎么办呢？对哦，嗯。所以就是这样，所以在所以你的 network 是很很重要的。但我回来讲约奥的故事啊，<笑> uh、<huh. S 1> <笑>所以那个教授他研究到约奥这个个案的时候呢， uh huh. 他就他就写一个注解啊，他就说，其实虽然约奥只有工作一年，他年资只有一年。Uh huh. 可是他的成长已经让他对公司是更有价值的。可是其实一个人才在市场上不会永远都是属于你这间公司的。他现在为你效劳，不是因为你是他爸爸妈妈吧？应该是因为他，<笑>呃他期待自己有成长，他期待自己有成就，呃、所以每个人工作都是为了自己。如果一个领导者不能知道这件事情的话，那才是真正的天真，因为他接下来也会被对，呃，也会对竞争对手来说更有吸引力。这样
0: 是是是，是
1: 是对。那如果我们用原本的方法，又要是第一年菜鸟，它可能就是一个呃 specialist， 一个专员。专员这些 title 其实都跟薪资的额度、等级调的呃放绑在一起。所以，假如你是一个专员，哦哦你可能假设啦，你可能月薪就是三万，那最多就是到五万。所以，如果你没有得到主管的升迁的话，那你基本上加到五万就是 top 就封顶了，你就不会再拿到更高的奖金，<对>所以这个制度是有上下限的。那它真的有完全反映出来月老的成就吗？想必是没有。嗯、可是你看哦，一个一个明星员工，他会他会有办法用一个适合所有普通人的制度去衡量吗？
0: 当然没办法啊，就像是小学、国中这些制度，一个天才来了，他应该要可以跳级啊
1: 。对啊，他直接跳级，嗯、他没办法用考试去考出他有多天才，对
0: 啊、他们没有办法
1: 用那个制度去衡量了。所以你这个制度，嗯、你这个制度如果是出现天才的话，基本上如果你没办法为他量身定做开一条、嗯、另,另外一条道路的话，那这个就对，就会失去他。嗯如果你觉得 UAS 在你眼里跟所有其他的 specialist 是一样的等级的话。那你就失去他了，对对，嗯、他失去他等、嗯、失去他，其实比失去一个资深业务还要惨，对不对？因为他赚的钱，啊、他的订单是比资深业务还要更好，这样。可是你同时还要付资深业务的钱，<是>你看他们的薪水是约奥的两倍三倍，你还要帮他们调薪。你已经帮约奥调薪了，他拿了一两个月，可是他这一两个月都在找下一份工作，而且他继续跟上司关系不好，啊、你损失多大、啊？<笑>是啊，是啊
0: ，他还不如裁掉。下一个资深的让 UO 留下
1: 来，对啊，哎、欸，你材料一个资深的帮 UO 加五十趴，你其实因为一个资深是他的两倍吧，那你帮 u 要加五十趴，那你其实还是有省到哎。呵呵，<笑>而且你还可以赚很多钱。我很
0: 常在玩那种经营管理的游戏，我真的就是二话不说把那个表现不好的人裁掉。<笑>可是大企业就是没办法，因为就是要负起社会责任、企业责任了
1: 。呃，台湾的话是比较没办法这种比较随性的解雇，但是可是在美国是不同走啦。<笑>嗯、可是在美国基本上是可以解雇你，然后不太需要。不太需要跟你讲一个理由，这样甚至也在台湾的话， oh. 老基法就是说你一定要有一个明确的理由讲这个人为什么离开，然后你要给他可能三个月改正期之类的这 oh. Oh. 这，这样
0: 这么这么麻烦，我还要养你三个月，我对你不满还要养你是吧？
1: <笑>对啊，可是像像美国的话是就可以直接告公司嘛，那台湾就比较没有这种事情， oh. <笑>对， oh. 所以就是很。Oh. 是嗯，跟社会的关关人跟人之间关系是不一样的嘛，所以比较 oh, oh. 比较不同这样， oh. 对。但是我觉得不管怎么样，都会让人感觉到这种薪资调整制度是。蛮奇怪的，你看，你总共花的钱就是那三趴，嗯、只是你想要把它平均分配，所以导致你的你分配给成绩不好的，人，他根本不该拿，他拿了跟没拿他都会待下来，嗯、那你干嘛给他？然后有些人拿了，啊、你觉得已经多给他了，结果他拿的更不开心，然后他就离开了。嗯、他他可能一个人是抵三个人的战力这样，对啊。那你對、啊、你怎么样再找到这样的一个人呢？
0: 对吧？找不到啊。对<吧>。<笑>
1: 啊，所以最后又要怎么样 n e f l 是用将近三倍的薪水聘请他。哦，对，然后他就搬到了公司附近。九个月之后他，他调薪，因为他们他可能是他可能是就四月的九个月之前是几月？反正就是那时候加入了这样。哦、oh. <笑>，所以因为他有他才刚工作第二年嘛，对不对？啊， oh. 所以他没有很期待啊，就是调薪，觉得他可能就是。就一个很狗屎的事情，第一
0: 次调性已经深深伤了他。<笑>对，<笑>嗯
1: ，结果他说他跟他的主管嘛。马蒂亚斯一直绕着 Netflix 一个好莱坞分部大楼散步开会，大楼后面有一间餐厅，上面画着画着一个烧麦，巨大的烧麦，有蓝眼睛跟红舌头的烧麦。他什么描述那么仔细，啊、我觉得后面看到后面觉得好好笑。他好会写故事，<笑>这是一封 email、欸。然后他他说走到那里的时候，他主管跟他说：“我会帮你加薪二十三趴，啊、让你的薪水维持在市场顶尖的水准。”所以他震惊到坐在那颗烧麦旁边下来，才可以平复心情
0: 。<笑>难怪他跟烧麦这么熟。<笑>对，哎、欸，我觉得这样很好哎、欸，因为你已经在我这边拿到业界顶尖了，你就留下来吧。我们公司就是这么看重你，可以为了你破格
1: 。对对。對好，结果呢？在下一年，他继续立下很多功劳，因为他觉得薪水很好嘛，嗯、开心啊，啊有，对吧？还是有时候就会去烧麦那边看一下接下来怎么，<笑>然后接下来还要二三趴。<笑><笑>对对对，没有这这段我多讲哈。一年后，他大概一年完一年九个月，对不对？他后来又到了薪资考核时间，嗯、所以他在柴火不会又得到大加薪。结果他主管又让他吓一跳。Uh, 他主管说：“你表现超棒的，我很高兴团队里面有你。可是你的职位在这个市场里面变化不大， uh, 所以今年不会有加薪。”然后他主管说：“如果你不认同，你可以拿你同样的职务去市的市场数据去找他谈。”所以你看 Netflix 的加薪的逻辑是什么
0: ？就是一个职位它是有一个 range 的，他已经拿到这个职位的最高点
1: 了。对 ，Netflix 的逻辑是市场价值。人才在市场上是有一个价值的。<对>举例而言，像你是 machine learning 工程师嘛？
0: 我不是，我是 deep learning
1: deep learning 工程师。I am so sorry, deep learning 工程师。然后，那 deep learning 工程师，假设就是一个常态分配的薪水，嗯、最顶尖的人可能就是月薪我不知道一百万好了。那最少的人可能月薪三十万这样。嗯嗯，好，对，好，那你觉得？你觉得好？今天 Alex 主管在看，嗯 ，Alex 要加薪多少？时候觉得、嗯、哦，他的表现真的是我面试了一百个人，里面只会找到一个人。那你应该是落在哪里
0: ？嗯、我想我就是唯一的那个一百万，但是也不会超过一百万了
1: 。对你就是一百万，对，嗯，所以我就会我就会帮你加薪。哎，其结果到了明年，嗯、这个市场数据说，哎，这个平均数、中位数跟去年一样。嗯或者是减五八，可是我会帮你减薪嘛，因为你没有表现不好。Oh. 那我那我就会跟说跟 Alex 说 ，Alex 你今年没有加薪，那为什么 Alex 没有加薪？因为我不用多花钱啊 a l e x 不会走的，他在这边其实还是有把他留下来的地方，他有他的团队，对不对？他有正在进行的 project。然后他也对公司未来是有期待的， oh. 这些东西都已经足够把他留下来。你只要不要让钱变成让他觉得该离开的借口跟理由就好了。
0: 嗯、oh. <对>，对哦、oh, ，那嗯，我好像有一点理解公司的这个想法了。嗯，难怪真的会有奖金，就是每个季每个季会有绩效奖金。他只能靠奖金来留下你，因为他没有办法帮你加薪。对
1: ，可是可是，其实在美国他们是没有他们是没有奖金的。Oh. 呃，像台湾或日本才会有奖金。美国像、oh. 像美国这些制度或者其他国家，我不知道，我没有去那边工作过，我没有去其他国家工作过。Oh. 但是在他们那边就是呃 ，bonus 是比较少的，有时候可能是配股，可是加薪就是比较重要的。那台湾的话就会是 oh. Oh. 呃，比如说你的月薪其实是。14万好了，我可能一个月就给你12万，然后最后年底的时候再给你24万的奖金，那你其实一样就是月薪14万。嗯
0: 哦哦，原来如此
1: 。那就有这个方法，用奖金的方法，也许会让员工想要待满一整年。
0: 哦，对对对，会没错，至少零五年中嘛对
1: 。对，可是这个逻辑只会让员工决定在年后转职嘛，因为你还是跟市场，<对>你跟市场没有关系啊。你想想看啊、哦，如果你今天一个做一个产品，你怎么定价？你一定是看呃，比如说这个奶茶雀巢卖多少钱，嗯、然后。嗯还有谁有奶茶？利顿
0: 卖多少
1: 钱？呃、利顿对卖多少钱？哦、这样，那你才会决定说，哦，我的用料比利顿好，可以比它贵五趴这样。可是今天你要聘一个工程师的时候，你却说，哦，我们工程师的薪水就是百分之呃一万块到三万块，所以你这个人可能有个经验，我给你两万七这样。哦
0: 哦， oh, 那这样
1: 子就跟市场没有关系哦。可是人才是不是一个资源？<对>人力资源是不是一个资源？资<是>源在市场上是不是流通的？是。是那你为什么没有用市场的逻辑去买呢？这样
0: ，所以他应该要改个逻辑，是说，呃、嗯、，Alex 比隔壁那个什么圈圈科技公司的还好，所以他应该比他多钱这样
1: 。对对，對嗯。那 n e f i 这个做法其实会对管理者，就是真的企业管理者来说，他会有两个很大的问题，他他会觉得说，哎、哦，第一个就是我到底怎么知道像 Alex 这样的人才是在市场上百
0: 分之几？哦、对对，嗯，除非他阅人无数啊
1: 。对啊，然后第二个是二十三趴很多、欸，诶，付不起怎么办？这样。然后，那这个其实其实第一个问题，我觉得还蛮简单的，因为实际上有非常多的人力资源市场调查公司，他们会去做薪资跟福利的调查，嗯、然后他会直接告诉你说，哦、这整个。这整个统计的分配是多少？前百分之二十五的公司平均每个月给这种职位的员工多少钱？ Oh. 那后百分之二十五是多少钱？ Oh. 所以你在续薪跟加薪的时候就会变得相对容易。只是这样的一份报告大概在要价在八万到十万之间这样。Oh. 好,好贵哦，<对>太贵了吧？其实，所以 B to B 的生意就是爽啊，就是要当 B to B 的 sales 这样哈，呵呵
0: <笑>从商人中手中削一点钱。
1: <笑>因为为什么定价八万块？就像我卖你一个手机是三万块，不是三十万嘛，因为那是从市场上来去做定价的、啊。我不会做出三十万的手机，因为没有人付得起。可是我会做三万块、<对>做两万块的手机，这才是大家愿付的价格。这样，嗯， uh, uh. 那八万块，你看，如果我拿到那个报告，我确实精准的给出，呃，加薪二十三趴，不是二十五趴，不是二十七趴。那那我其实也帮公司省了很多钱哦。Uh.
0: 没错
1: ，对啊，因为你看，你用一样的方法，你看你一个一一开始把这个人用他原本薪水多二十趴 hire 进来，结果你只给他加薪三趴，你已经付了二十三趴，然后他走掉了，然后下一个人你要再比他原本薪水再多付二十趴，然后再把他加薪三趴，然后他又走掉了，你就是一直在浪费钱。嗯对啊，对啊，<笑>对。好，所以这个这个想法，为什么一开始我们会有这种呃一整一整包去分配这个这个做法？是是以前的时代，是市场变动没有那么大，以前比较常有终身雇佣这样，哦、而且个人的市场身价不太会飙涨。嗯、你看，像是,是<的>像是网际网路出现之后，工程师原本就是那种很像很像什么呃，很像嬉皮的一种存在。<笑>对啊，原原本工程师是这种很嬉皮的存在，这样，然后骇客啊什么的，哦、因为没有什么网络公司嘛。就网络公司出现之后，工程师的年薪就在就是、在几年之间暴涨到一百倍、几十倍、嗯嗯一百倍这样。对，所以个人身价是会暴涨的，或者是另外一个，是像是像是人类学家好了。那以前没有社群媒体的时候，哦、人类学家到底可以做什么？哦、<笑>是做研究。<笑>对，多多教授可能写书这样，可是出现了社群媒体之后，人类怎么聚做成一个人类聚集成一个族群，一个 tribe 或是一个 club， 这是这些行为到底怎么发生的，怎么样可以复制它？我就需要人类学家，因为人类学家就是在研究族群嘛，族群那么形成， oh. 这是一部分了、啊。对啊，所以人类学家身价又涨了几百倍，这样
0: 。是是，
1: 所以科技的出现让市场改变变得更快速，市场改变、oh. 人,人力市场一定也会跟着改变，所以是会、oh. 是会出现就是他身价飙涨这件事情
0: 。嗯嗯嗯。
1: 对，所以首先就是第一个，主管要了解这个人在市场上的价值是什么。可是其实对于我们工作者来说，哦、你不应该有人比你或你上司更了解你的市场行情。你有上网去104看过你的工作哈哈大概平均薪资是多少吗？那你有想过别的产业、嗯、同样的工作，比如说是 marketing， 薪资是多少吗？那你看完之后，你会不会想要换一间换一间公司，或者甚至跳一个产业去提升你的价值呢？那如果你发现你是、嗯、你拿了，居然是后百分之二十五的二十五的薪水的时候，<笑>你会跟公司争取加薪吗？嗯，你有你可能还是要先争取看看，再决定你要不要离开这样
0: 。哦，这个倒是。<對>嗯
1: 对啊，你可以直接跟你的主管说，就是市场价值大概是多少？那我去年做了哪一些事情？嗯、我觉得我值的价值应该是高于这一些的。其实我觉得没有人喜欢一直换新的环境，然后一直从头开始认识别人。所以原本工作的公司本身就有一些是钱买不到的东西。<是>那这些是是是这些熟悉感跟工作上面的延续性啊，然后人脉的累积，其实都应该是呃公司可以好好利用的地方。然后不要为了那么可惜的再赚旧有的钱，然后让明星员工离开，然后让流星员工拿到很多钱，嗯、然后他们继续待在这边变流星。这样。对，嗯、<笑>因为因为剥夺感是相对，当今天明星员工看到你这么这么 o u 的资深员工，然后薪水差两三倍的时候，他就有一个基准点了嘛。那他知道，嗯、他知道他拿的钱比你少的时候，他就知道哦 ，OK， 拜拜，这样。没错，<对>没错。哎，哦<唉>，所以所以大概啊，加薪的逻辑其实应该是要这样子的。那如果你的企业没有帮你加薪，你可以想一下，第一个就是是否如果简单一点，你可以换产业，比如说从像台湾比较有有前景的产业，可能就是电子业，嗯，那最近的话，可能生意也不错，你可以想想看你怎么换到那个产业。那另外一个就是，如果你的职级比较低的话，你可以直接问主管说，我要达到哪些成绩，我就可以到下一个职级去。因为刚刚讲一个职级是跟他薪水的 range 有关系的。嗯嗯，对。然后最后一个呢，就是。我觉得，如果你刚好在盖一个新的公司、你在建新的制度的时候，你可以想想看，为什么好的公司变成好的公司？之所以 Netflix 成为 Netflix 的原因，它的秘密是什么？当然就是因为它有它聚集的所有的明星员工
0: 。呃，而且都出书了，还不去看吗？<笑>
1: 原来这集在打
0: 书啊！<笑>好，那如果有就是如果有听众对于自己是不是在这个行业上是不是有嗯、呃、需要跳槽，或者说可以去跟老板要求一下加薪的这种小小的困惑，欢迎来找我们的 p o c k e t 底下留言，炫大师为各位开示。<笑>
1: <笑>好像可以哦，哎
0: <笑>，对啊，都调查了这么多，嗯，而且你也是一个嗯、呃、跳槽中的翘楚吧。<笑>
1: 我喜欢我喜欢跳来跳去，<试><笑>我是个兔子，<笑>我不喜欢面试，<笑> <Okay. S 1> 面试很恐怖。
0: 呜呜呜不会啊，现在失去面试不是很快乐吗
1: ？哦，真的真的。好
0: ，那我们今天的 podcast 就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。